2: Selamat pagi saudara, kembali kami menemani Anda dengan sejumlah informasi pagi hari ini di Buletin Pagi. Saya Eka Juli,
1: dan saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya, WHO nyatakan virus corona sebagai pandemi, pemerintah rilis stimulus fiskal dan non-fiskal, Polda Sumatera Barat tangkap terduga teroris. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR.
3: terbaru di buletin pagi.
2: Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Hal ini karena ada 118 ribu lebih kasus akibat virus corona di lebih 110 negara dan wilayah di dunia. Pandemi adalah penyebaran global suatu penyakit pada saat yang bersamaan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan virus corona bukan lagi krisis kesehatan masyarakat, tapi krisis yang menyentuh semua sektor. WHO juga meminta warga tidak panik dan meminta pemerintahan di semua negara mengambil langkah penting dan agresif. Menurut WHO, beberapa negara telah menunjukkan kemampuan untuk menekan dan mengendalikan penyebar luasannya. BBC menulis, dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus COVID-19 di luar China bertambah 13 kali lipat dan jumlah negara yang terinfeksi meningkat 3 kali lipat.
1: Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 sudah mencapai 34 orang. Dari jumlah itu, 4 orang sudah dinyatakan sembuh, yakni pasien 03, 10, 06, dan 14. Dua diantaranya dirawat di RSUP Persahabatan dan dua orang lainnya yakni kasus 03 dan 10 dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Dua pasien terakhir yang disebutkan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan tujuh kasus baru yang positif COVID-19 terpapar penyakit tersebut sepulang dari luar negeri. Mereka yang sempat berlibur, berbisnis ataupun mengunjungi kerabat mereka. Rentang usia mereka 29 hingga 84 tahun.
0: Bukan umroh, dari, kan, kan banyak teman saudara-saudara kita yang hampir setiap seminggu sekali pergi ke sana, kemari, enggak tahu. Jadi berlibur ya uh, Pak? Saya tanya ada yang berlibur, ada yang berdagang, ada yang mempunyai keluarga di, di kota lain, di negara lain, ada lelaki.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, pemerintah masih menelusuri kontak tujuh pasien itu. Itu lantaran mereka sempat berkomunikasi dan bertemu banyak orang saat tiba di Indonesia. Dari 34 pasien positif virus corona di Indonesia, satu pasien meninggal Rabu kemarin. Pasien itu adalah kasus nomor 25 yaitu warga asing berusia 53 tahun.
2: Kementerian Kesehatan mengklaim telah memeriksa lebih dari 700 spesimen, baik pasien positif, suspek, maupun pasien dalam pengawasan COVID-19. Ratusan spesimen itu didapat dari puluhan rumah sakit di, 20 pro, di 25 provinsi. Jumlah itu naik 100 spesimen dibandingkan pemeriksaan 3 hari sebelumnya. Namun saat ini pengujian spesimen COVID-19 hanya dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes Jakarta. Karena itu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID mendesak pemerintah menggandeng lebih banyak laboratorium untuk uji spesimen COVID-19. Ketua Satgas PBID untuk kasus COVID-19, Zubairi Jurban, menyatakan, pelibatan banyak laboratorium itu untuk mempercepat proses uji spesimen.
1: Iya kan, mulai mulai ada dua, terus empat, terus apa, terus terus naik lagi. Ya, itu itu akan. Angka ini uh, melihat pengalaman negara lain akan meningkat kadang-kadang setelah 1-2 hari. Tapi kadang-kadang dalam jam-jaman jadi data sore ini sudah bisa meningkat lagi dibanding data tadi pagi. gitu ya. Uh, itu yang aku amat khawatirkan. Jadi masalah uh, COVID-19 ini mungkin sekali untuk Indonesia mirip-mirip fenomena gunung es. Atau yang kita lihat sekarang apa, 27 atau 32 atau berapapun itu sebetulnya hanya ujung dari masalah yang saat ini belum terdiagnosis.
2: Itu tadi Ketua Satgas PBID untuk kasus COVID-19,
1: Zubairi Jurban. Lembaga riset dan perguruan tinggi disuruhkan saling bekerjasama membuat vaksin COVID-19. Seorang itu disampaikan Direktur Operasi Bio Farma M. Rahmat Rustan. Menurutnya pembuatan vaksin sebaiknya dilakukan secara bersama-sama agar mendapatkan hasil maksimal dan bisa lebih cepat diproduksi.
3: Nah kita perlu kolaborasi artinya jangan masing-masing lembaga riset kerja sendiri itu perlu kita kerjasamakan. Di Indonesia ini banyak lembaga riset dan banyak perguruan tinggi yang punya potensi. Nah ini kita harus-harus kumpul supaya nanti teknologinya cepat ketemu. Nanti di biofarma karena sebagai industri itu siap untuk scale up. Scale up untuk kebutuhan produksi untuk kebutuhan ini Indonesia.
1: Itu tadi Direktur Operasi biofarma M Rahman Rustan. Sampai saat ini Indonesia belum bisa membuat Regen atau reaktan. Regen diperlukan untuk mendeteksi virus COVID-19 dari tubuh pasien. Pemerintah mengklaim pembuatan Regen sangat rumit. Saat ini pemerintah sudah menambah lagi 10.000 Regen. Sementara itu puluhan rumah sakit di bawah koordinasi Kementerian BUMN siap membantu penanganan wabah COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rumah sakit BUMN punya lebih dari 200 fasilitas khusus yang bisa dimanfaatkan untuk menangani pasien COVID-19.
2: Kita ke informasi mancanegara. Cina mengizinkan sejumlah perusahaan kembali beroperasi di Wuhan, terutama bisnis yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, supaya bisa segera kembali bekerja dan berproduksi. Sedangkan untuk perusahaan lain, diharapkan melakukan hal yang sama. Hanya saja waktunya ditentukan, sesudah tanggal 20 Maret. Sementara di luar Wuhan, pejabat Cina juga menyerukan untuk secara bertahap melanjutkan kegiatan usaha, terutama untuk perusahaan yang terlibat dalam pencegahan epidemi, utilitas publik, dan penyedia kebutuhan pokok. Khusus untuk penerbangan, kereta api, mobil, kapal, dan bus kota di daerah beresiko COVID-19 akan secara bertahap dioperasikan.
1: Saudara Kementerian Kesehatan Malaysia mengklaim ada 26 pasien positif virus corona yang sembuh. Pasien itu adalah pasien ke-78 yang sudah dikeluarkan dari rumah sakit. Hingga 11 Maret, negeri jiran mencatat ada 20 kasus baru virus corona. Total, kasus corona di sana mencapai 149 kasus.
2: Pemerintah segera rilis stimulus fiskal dan non-fiskal. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sedang mendengarkan buletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id.
2: Saudara pemerintah bakal membebaskan pajak penghasilan atau gaji warga selama 6 bulan ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan insentif pajak mulai dari pajak penghasilan atau PPH21, PPH22 hingga PPH25. Pajak-pajak itu ditanggung pemerintah selama 6 bulan sesudah diluncurkan. Sesudah 6 bulan, pemerintah akan mengkaji kembali penerapannya. Menurut Sri Mulyani, insentif pajak penghasilan itu diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah wabah COVID-19. Selain itu, ekonomi juga diharapkan kembali bergairah dengan ditandai perputaran uang di masyarakat yang semakin dinamis.
1: Pemerintah menyiapkan stimulus fiskal dan non-fiskal untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri pasca mengubahnya COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dalam waktu dekat rancangan, stimulus, rancangan akhir stimulus itu akan segera diluncurkan.
0: Ya, pemerintah sedang melihat perkembangan karena ini sekarang kan masih terlalu pagi untuk merespons. Tapi salah satunya akan dipertimbangkan menjadi bagian dari paket kedua Jadi kita sedang melihat langkah-langkah yang dilakukan. Pemerintah sekarang menginventarisir stimulan yang bisa diberikan. Ada yang sifatnya non-fiskal dan ada yang fiskal. Yang fiskal Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan kita sedang mengkalkulasi. Jadi mudah-mudahan dalam uh, tidak, tidak dalam waktu lama kita lihat.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan untuk stimulus fiskal masih dikalkulasi oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk stimulus non-fiskal bisa berupa kemudahan impor atau integrasi sistem ekspor-impor.
2: Asosiasi Perstekstilan Indonesia atau API tidak khawatir wabah COVID-19 akan mengganggu produksi tekstil dalam negeri. Sekretaris Eksekutif API Rizal Tanzil Rahman mengaku kekhawatiran hanya terjadi saat awal wabah terjadi di Cina. Tapi saat ini pasokan bahan baku tekstil ke Indonesia sudah mulai stabil secara perlahan.
1: Ini kan tidak terduga ya pada awalnya. Nah, e, karena beberapa pasokan bahan baku kita dari China juga banyak, terutama untuk yang day stuff, set warna, dan kain. Hmm. Ada juga spare parts. <tuh> nah, e, tapi... Sudah seminggu ini shipment sudah jalan lagi sih, jadi e, sudah mulai berangsur normal.
2: Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Rizal Tanzil Rahman juga menilai, penghentian impor tekstil dari Cina seharusnya jadi momentum industri tekstil untuk tidak mengandalkan bahan baku impor. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin, Rosan Roslani menyebut wabah virus corona di Tiongkok berdampak pada penurunan persediaan bahan baku tiga sektor industri, yaitu farmasi, elektronik, dan tekstil. Namun, hal ini dibantah Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
1: Skandal korupsi di Asuransi Jiwasraya diklaim tidak mengganggu pertumbuhan industri asuransi dalam negeri. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJ mengklaim industri asuransi jiwa di Indonesia justru menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun lalu. Ketua Dewan Pengurus AAJ Budi Tampubolon mengatakan total pendapatan yang diraih sepanjang tahun lalu sebesar Rp243 triliun rupiah atau bertumbuh hampir 19 persen.
0: apa yang terjadi kepada salah satu anggota besar kami ini mulai mencapai titik-titik hotnya itu mungkin di sekitar Q3, Q4 2019 ketika mulai ada yang dipanggil, mulai ada yang dicekal, dan lain sebagainya bahkan-bakan semakin menanyakan lagi ada dampaknya enggak, ada dampaknya enggak, dan lain sebagainya, betul ya? Sekarang inilah yang kami, kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, angkanya dari 59 perusahaan asuransi jiwa, total anggota kami ada 60, tapi perbandingan 2018-2019nya apple to apple ya, karena 59 dan 59, itu ternyata bisnis asuransi jiwa tumbuh.
1: Mengutip data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, total pendapatan premi yang tercatat pada 2019 naik lebih dari 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Total pendapatan premi ini diperoleh dari dua premi yakni premi bisnis baru dan premi bisnis lanjutan.
2: Kita ke berita olahraga. Paris Saint-Germain melenggang ke perempat final Liga Champions usai menang 2-0 melawan Borussia Dortmund pada laga leg kedua di Park des Princes dini hari tadi. PSG menang dengan agregat 3-2 atas Dortmund. Dua gol kemenangan PSG dilesakkan Neymar dan Bernat. Sementara itu di laga lainnya, juara bertahan Liverpool kalah 2-3 melawan Atletico Madrid. Kemenangan ini membuat The Reds gagal melaju ke babak berikutnya di Liga Champions. Meski bermain di kandang, Liverpool tidak mampu membalikan keadaan dan kalah dengan agregat 2-4 lawan tamunya. Sementara itu dari ajang All England 2020, pasangan ganda putra Indonesia... Hendra Asan melewati babak pertama dengan mengalahkan ganda putra Jepang Akiro Saito dengan skor 12-21, 21-13 dan 25-23. Di laga kedua, Hendra Asan akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Korea Selatan dan Jepang.
1: Saudara Saga tentang rumah aira penjaga asa anak-anak dengan HIV AIDS akan hadir jeda tetaplah di Bulutin Pagi KBR. You're
2: listening to Kabea Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi, saatnya kami hadirkan liputan khas KBR Saga. Baru-baru ini obat antiretroviral atau ARV untuk orang dengan HIV-AIDS sempat langka di banyak daerah. Krisis stok obat ARV sudah berulang kali terjadi tanpa ada solusi nyata dari pemerintah. Hal itu merupakan satu dari banyak diskriminasi yang dialami ODA. Di tengah minimnya perhatian negara, muncul inisiatif dari warga untuk merangkul para ODA. Salah satunya yayasan Rumah Aira di Semarang, Jawa Tengah. Jurnalis KBR Aninda Putri mengunjungi yayasan itu dan menyusun kisahnya untuk Anda.
0: Tangis bayi, celoteh, dan gelak tawa anak-anak mewarnai keseharian rumah bercat biru di Jalan Kabar Raya Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tak ada yang bakal mengira pemilik suara-suara itu adalah anak dengan HIV AIDS. Ditampung dan dirawat di Yayasan Rumah Aira. Yayasan ini didirikan oleh Maria Magdalena Endang Sri Lestari yang akrab disapa Mama Mamalena. Pada 2015 silam.
3: Saya mendirikan panti rumah aira ini semata-mata memang karena kemanusiaan dan saya sebagai seorang wanita dan ibu ingin menjadi ibu banyak anak yang walaupun tidak lahir dari rahim saya sendiri dan saya uh, mendirikan.
0: Nama Aira dipilih aira. karena menyiratkan makna mendalam. Aira merupakan kependekan dari anak itu rahmat Allah. Mama Lena tergugah membangun rumah aira. karena prihatin dengan diskriminasi yang dialami orang dengan HIV AIDS atau ODA, termasuk anak-anak. Rumah Aira mengasuh sekitar 30 anak, enam diantaranya tinggal di sana. Pendirian rumah Aira sempat ditolak akibat masih kentalnya stigma tentang HIV. Selain itu, Mama Lena juga dipermasalahkan karena beragama Katolik.
3: Saya pernah ditolak karena ya yang pertama itu Karena takut dengan HIV-nya, karena belum paham. Yang kedua, karena takut saya akan mengkrestanisasi karena saya seorang Nasrani. Tetapi saya tidak pernah marah karena mereka belum paham. Yang kedua, mereka belum kenal. Kenal saja secara pribadi. Dan akhirnya pada waktu itu ada beberapa teman NU, teman Mama dia yang membantu, untuk membantu sosialisasikan bahwa saya sebagai seorang Nasrani mendirikan ini pure untuk kemanusiaan, tidak karena agamis seperti itu.
0: Keberadaan rumah Aira, juga menyelamatkan SR dan bayinya yang kini berusia empat bulan. SR ditolak keluarganya setelah difonis terinfeksi HIV sekitar dua tahun lalu. Ia mendapat virus itu dari bekas suaminya yang sudah lama kabur tanpa jejak. SR dan anaknya kemudian ditampung di rumah Aira. Kebutuhan mereka tercukupi, termasuk pemeriksaan kesehatan dan suplai obat anti-retroviral Atau ARV gratis.
3: Fasilitas dicukupi ya Mbak. Semua dicukupi sama Mama Rina, kan? terus anak -anak. Anak -anak. Jadi, kita, bulan. Tiap bulan kita si di, itu dibawa ke ya. Mahira Mbak. Hidana.
0: Sr menepis tudingan bahwa rumah Aira membawa misi agama tertentu. Ia memastikan tiap anak asuh diberi kebebasan beribadah.
3: di sini nggak dibeda fidain kalau yang apa tuh Islam oh, ya itu ada mukenna oh, disediakan kak gitu ada mukenna kalau yang non Islam itu ya ke gereja gitu itu aja diperingatkan kalau yang Islam sholat gitu mohon sama yang kuasa gitu minta perlindungan lah kita gitu.
0: Suara sekelompok bocah mengaji ini datang tak jauh dari rumah Aira. Mereka duduk melingkar sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Di antara mereka ada Rafa, anak asuh rumah Aira. Guru ngaji Rafa, Agus Liana mengatakan, Mama Lenalah yang berinisiatif mendaftarkan anak asuhnya.
3: Yang penting anaknya mau ngaji, dia niat, orang tua mendukung. Dan kita tidak memandang apakah dia, maksudnya kan rumah aira kan seperti itulah maksudnya gitu. Kita tidak memandang yang penting anaknya mau ngaji. Kita akan menunjukkan uh, rumah nanti untuk anak-anak yang terlahir dari ibu HIV, anak-anak HIV dan wanita-wanita yang terinfeksi HIV.
0: Jerih payah Mama Lena membuahkan hasil. Anak-anak asuh rumah Aira mulai diterima masyarakat. Mereka juga bisa bersekolah tanpa khawatir mendapat diskriminasi.
3: Karena anak-anak yang terlahir dari ibu HIV dan dia terinfeksi HIV dapat sehat, dapat berkembang dengan baik, dapat pintar, dapat bersekolah, dan... Uh, dengan perawatan yang baik, dengan cinta kasih, mereka akan bisa tumbuh berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Sehingga tidak ada uh, perbedaan antara anak-anak kita yang dengan HIV dan anak-anak kita yang tidak dengan HIV.
0: Demikian, Saga yang disusun jurnalis KBR, Aninda Putri Kartika. Saya, Sindu Darmawan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah tetaplah di bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious enjoy
1: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Detasemen Khusus 88 Mabes Polri mengaku satu terduga teroris di Payakumbuh Sumatera Barat. Juru bicara Polda Sumatera Barat, Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan saat ini terduga masih diperiksa. Iya, benar. Jadi tadi siang
0: itu dan 88 melakukan penangkapan kepada satu orang warga Payak, orang paya yang ditangkap di Payakumbuh.
1: Juru bicara Polda, Sumatera Barat, Stefanus Satake Bayu Setianto menjelaskan penangkapan terduga teroris dilakukan di rumah kediaman yang bersangkutan dengan tanpa perlawanan. Stefanus belum merinci terduga terafiliasi dengan jaringan teroris mana dan semua masih dalam pengembangan. Saudara
2: nelayan Tegal, Jawa Tengah yang dikirim ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, sudah mulai menangkap ikan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Tegal, Rizwanto, mengatakan, Total ada 30 kapal dengan kapasitas 100 groston yang berangkat dari Jawa Tengah ke Natuna. Mereka berangkat sejak dua pekan lalu dan sudah mendapat arahan badan keamanan laut terkait zonasi penangkapan ikan sehingga tidak mengganggu nelayan lokal.
1: Kayak lokal kita kan biasanya kalau melihat ya pakainya berarti tentu kasat mata. Kalau dengan rajar jangkauannya itu lebih luas kemungkinan seperti itu. Dan kita kan hanya difasilitasi oleh e, yang namanya di kapal perikanan kita, AIS sama VMS. Jadi keberadaan kapal-kapal kita yang sekarang di Natuna itu hanya dimonitor oleh teman-teman atau dari aparat ataupun itu mbak e, kapal.
2: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Tegal, Riswanto, menambahkan keberadaan 30 kapal nelayan Jawa Tengah di Natuna untuk menjaga zonasi ekonomi eksklusif Indonesia supaya tidak lagi dimasuki kapal asing. Hal itu sesuai dengan pernyataan sebelumnya oleh Menkopol Mahfud MD.
1: Alokasi dana otonomi khusus Papua dinilai masih belum memprioritaskan kebutuhan masyarakat adat. Antara lain belum menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi kerakyatan. Ketua Dewan Adat Doberei Papua, John Warijo, menyebut pemerintah Provinsi Papua belum transparan dalam mengelola dana OTSUS sebesar Rp 92 triliun sejak 2002 silam lalu. seharusnya apa ada guliran apa seharusnya ada badan yang mengelola itu secara terpisah. Nah karena kalau sekarang kita evoluziotus banyak orang oh banyak orang Papua itu mengatakan itu gagah. Artinya bahwa tidak sampai pada kelompok sasaran yang diinginkan. Itu tadi Ketua Adat Doberai, Papua John Warijo. Kemarin Presiden Joko Widodo meminta dana otonomi khusus Papua dievaluasi total menjelang berakhirnya penyaluran dana itu pada 2021. Selain itu Jokowi juga meminta penyaluran dana otsus Papua melibatkan tokoh masyarakat dan agama setempat.
2: Saudara informasi mancan negara dan daerah tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, akun Twitter at Berita KBR, dan juga podcast di KBRprime.id. Saya Eka Juli,
1: dan saya Don Brady, kamu undur, kami undur diri salam. salam.